0: Esto es Tiempo de Héroes con José Carlos Soto. La pasión te hace que tu capacidad es el límite. Es un desorden y en eso es bonito. Entonces profesionalización, en pocas palabra. Sea un
1: tiburón en un estanque pequeño. Si vas a fracasar, fracasa ahora porque es más probable que
0: tengas éxito si fracasas pronto. No, Vamos
1: a ser muy sinceros.
0: Si pudieras cambiar una sola cosa, ¿qué cambiarías? Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Tiempo de Héroes, un podcast en el que buscamos deconstruir, explorar, mediante entrevistas con grandes personalidades que han logrado el éxito en sus respectivos campos, las claves que nos llevaron hasta las cotas más altas. Soy José Carlos Soto, director del programa, y quiero agradecerte que me acompañes una vez más en este nuevo episodio, que sin duda te parecerá enormemente inspirador. Y si esta es tu primera vez por aquí, quédate, que te va a gustar. En el programa de hoy entrevistamos al chef Carlos Gaitán, una leyenda mundial de los fogones. Carlos fue el primer chef latinoamericano en recibir una estrella Michelin, el máximo reconocimiento en el mundo de la gastronomía. Es originario de Guerrero, en México, y tenía tan solo 20 años cuando viajó desde su pueblito de origen hasta Chicago, en Estados Unidos, en busca del sueño americano. Su camino empezó en el Sheraton North Shore como lavaplatos y desde esa posición escaló para primero convertirse en cocinero del mismo hotel, más tarde en chef ejecutivo del Bistro Marco de Chicago y finalmente en 2008 cumplir su sueño y abrir su propio restaurante, Mexic. El inicio en Mexic no fue fácil, pero finalmente en 2013 obtuvo la estrella Michelin. Además, fue reconocido como el mejor restaurante de 2010 por el Chicago Magazine y llevó a Carlos en 2011 a recibir el premio Chef del Año por la American Culinary Federation. Hoy Mexique está cerrado y en este episodio Carlos nos hablará, entre otras cosas, de las circunstancias que le llevaron en su vida a finalizar su proyecto e iniciar su actual apuesta, suco. Además, a lo largo de la entrevista hablamos de las dificultades que se encontró en el camino durante su aventura como empresario, lo que significa para él el equilibrio en la vida, qué hace cuando necesita evadirse y otras muchas técnicas, trucos claves que le llevaron al éxito y que pueden servirte a ti también. Espero que te guste mucho la entrevista, me parece que tener a un invitado como Carlos no sucede todos los días, así que disfrútala y, sobre todo, toma nota, porque hay mucho que aprender de Carlos. Sin más dilación, con todos ustedes, tucu 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 tucu, Carlos Gaitán. Hola a todos, hoy tenemos con nosotros a alguien que me da muchísimo orgullo tener en el programa. Eh, me hace muy feliz contar con una superestrella de los fogones como es Carlos Gaitán, el primer chef mexicano en conseguir una estrella Michelin y además un luchador de las cocinas porque a veces uno eh, parece que llega y gana la estrella Michelin así como así, pero el camino es largo. Me decía ahora Carlos que lleva ya 30 años en Chicago con lo cual no es tan sencillo llegar hasta que te den este tipo de reconocimientos y contar con él en el programa va a ser muy inspirador para todos los que nos escuchan. Carlos, bienvenido.
1: Gracias, es un placer estar aquí con ustedes y muchas gracias por la invitación.
0: Oye, Carlos, eh, ¿cómo consigue uno irse a Chicago y que le den una estrella a Michelin? O sea, ¿hay que hacer algún tipo de proceso base o de pronto...? Te... O sea, ¿cómo es esto? ¿Cómo se logra...?
1: Mira, el, el proceso es, eh, básicamente fue sin conocimiento. Eh, yo no vine a Chicago por una estrella Michelin, yo vine por trabajar. Y cuando tú te enamoras de lo que haces, cuando eh, cuentas historias en cada plato y quieres conquistar al mundo por cada plato, por cada mordida que la gente dé a esas cosas que tú haces, yo creo que los resultados son, siempre van a ser positivos Ajá. Yo nunca había trabajado en un restaurante de Estrella Michelin, mucho menos con un chef de Estrella Michelin. So, yo, yo no conocía lo que era una Estrella Michelin hasta que conseguimos una, pero o sea, la conseguimos sin buscar. Lo único que queremos es conquistar al mundo a través de la gastronomía, eh, expresarnos en cada, cada bocado, ¿no? expresarnos eh, de corazón y todo lo que se hace es viene de aquí adentro.
0: Claro. Y, oye, eh, ahí me cae, me cae muy de variedad el hecho de que eh, logres este reconocimiento haciendo una fusión de la cocina mexicana con la cocina francesa, que no parece que sean primas hermanas, ¿no? ¿Cómo, cómo llegas a este empate de, de cosas tan diferentes, eh, a hacer algo único?
1: Mira, pues sí, eh, como muchos saben, o no todo el mundo sabe, yo nací, crecí en el estado de Guerrero, en México, estuve 20 años viviendo en México, ¿no? Ahí con mis papás, eh, básicamente aprendiendo muchísimo, ¿no? Lo que era la agricultura con mi abuelo me enseña la agricultura mi, mi mamá me enseña a cocinar con ingredientes del monte ingredientes silvestres eh, eh, la cacería, todo eso, ¿no? cuenta muchísimo ¿no? entonces cuando vengo a Estados Unidos me pongo a trabajar en los restaurantes y básicamente los, la mayoría de los restaurantes bueno, trabajé en tres de esos tres, en dos de ellos se practicaba mucho lo que era la gastronomía francesa y pues casi crecí conociendo más la gastronomía francesa que la mexicana porque cuando yo vivía en México básicamente solamente cocinábamos lo que era en casa nunca tuve la oportunidad de viajar a otros estados y sobre todo conocer mucho de, de México, ¿no? era muy limitado lo que yo tenía conocimiento de México y una vez llegando a Estados Unidos y abriendo, bueno, pasaron 17 años para que yo pudiera abrir mi propio restaurante y entonces cuando regreso a México más seguido, eh, con más ganas de aprender y empiezo a recorrer la República Mexicana para conocer. Porque sí, siendo mexicano, pues eh, me costaba mucho trabajo decir que era más fácil para mí cocinar la gastronomía francesa. Porque es lo que aprendí eh, de lleno. Y que la, la comida mexicana, no entonces no me quise quedar yo tanto en la gastronomía francesa. Quise elevar un poco lo que era el, la gastronomía mexicana y es por eso que ¿no? decido viajar, conocer y, y obviamente siempre que cocino algo mexicano, termino siempre haciéndole una técnica, un ingrediente eh, que no es mexicano, que no es de la gastronomía mexicana, pero que al final del día el producto o el resultado siempre va a ir, va a mejorar, no, no es que va a ser algo solamente por suerte, sino que estudias muy bien todo. Eh, para que al final todo sea no, es un espectáculo.
0: Y Carlos, ¿y cómo es este proceso creativo eh, para combinar ingredientes? Eh, cualquiera que lo escuche parece que uno va al campo, agarra cualquier ingrediente, lo echa en un plato y, y funciona, pero realmente es un poco como los colores, tienen que ser complementarios para que eso eh, funcione y a veces el complementario no es tan evidente, a veces el complementario es un dulce con un salado, o es un amargo con un dulce, o, o son cosas... ¿Cómo trabajas este proceso creativo tú para llegar a crear platillos que no son tan evidentes?
1: Mira, siempre quieres... Eh, yo siempre he practicado algo y siempre lo he hecho aquí en, en mis restaurantes. Siempre he dicho, mira, a la gente que le encante mi comida eh, no le va a quedar otra más que regresar porque no va a encontrar lo que yo hago en cualquier otro lado. ¿no? Eh, siempre te imaginas, siempre quieres ser diferente. Eh, yo creo que cuando quieras o luchas para ser diferente a todo el mundo, no eres un número, te conviertes como un líder de la diferencia. Entonces, eso te lleva a ser creativo, buscar cosas nuevas. ¿no? Por ejemplo, ahorita tengo, eh, toda esta pandemia me la pasé aprendiendo muchísimo. Estoy aprendiendo a hacer pan y todo eso. ¿no? Y la semana pasada comencé a hacer un bolillo de with la coche con, con este, hojas de epazote. Bueno, pues hoy ese bolillo lo voy a rellenar con un poco de Javier Cheese, va a ser casi un croque madame o un croque monsieur eh, relleno de, de, de queso Javier un poco de Dichard Master, un poquito de, de huevo y crema y a ver qué resulta, no o sea, se me antoja como por ese bolillo negro cortarlo a la mitad y que se escurra el queso por dentro, entonces yo creo que va a ser una maravilla, si resulta eh, no estoy seguro, es la primera vez que lo intento y ya Apenas aprendiendo a cocinar, a hacer pan desde scratch.
0: Eso, eso me encanta, ¿eh? el, el apenas aprendiendo algo. Eh, parece que alguien que lleva una carrera tan larga como tú y con tantas cosas ya ha visto todo, ¿no? Pero la realidad es que no, todavía sigues descubriendo eh, esquinas y subterfugios dentro de la cocina. Sí, mira, nosotros, yo siempre les
1: he dicho a todos mis chicos, el día que tú creas que ya conociste todo, que ya, ya, ya eres... Ya estás al 100% se te acaba tu carrera la gastronomía nos da la oportunidad de cocinar o conocer cosas nuevas todos los días y nunca sentirse cómodo, siempre les digo lo mismo, cuando el día que te sientas cómodo búscate otra cosa que hacer porque ya la gastronomía ya te aburrió y ya no tienes más espacio para crecer y al contrario, aquí en mi cocina siempre aquí todos los días nunca nos quedamos quietos con algo, siempre tratamos de mejorar
0: eh, las cosas que se hacen y eh, ir adelante ¿con qué te diviertes más tú?
1: yo con todo, en serio eh, yo eh, hago de todo eh, me gusta descubrir cosas nuevas inventar, me gusta estudiar mucho eh, las gastronomías, los ingredientes me gusta ir mucho al mercado y de verdad, en serio eh, Puedo dedicarme, hay días que me meto a trabajar todavía la línea, eh, hay veces que me meto a la línea fría, hay veces que me meto a la línea caliente, hay veces que hago el pan, hay veces que me toca hacer el aseo, hay veces que me toca <risa> organizar, eh, hago de todo. ¿O
0: sea, dirías que el secreto para, para mantenerte conectado con lo, que, con lo que es el mundo gastronómico y el mundo creativo de la cocina es seguir con las manos en la masa?
1: Sí, sí, al 100%, ¿no? Y recuerda que, por ejemplo, ya uno que Dios te ha llevado a un cierto lugar, entonces te conviertes como el ejemplo, ¿no? Entonces no hay nada más padre que ser el ejemplo con hechos. Eh, si me ven barriendo, ya sabe que no me tienen que quitar la escoba. Porque siempre le digo a los chicos, o sea, si me ves barriendo no me quites la escoba, porque lo que hacen, no chef, yo barro, le digo no, 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 claro. sigue por con el, el trapeador, ¿no? o limpia las mesas, si me ves haciendo algo, y cuando yo les pido algo, nunca me van a decir que no, porque ya me vieron hacerlo, ya les enseñé cómo se tienen que hacer las cosas, entonces, es algo muy práctico, que, que es muy padre, y obviamente pues el equipo te, te respeta, te admira por eso, ¿no? Porque eres uno más del equipo, no nunca, nunca eres, eh, nunca vas a ser este el, decir, el que manda a todo el mundo sin hacer nada, ¿no? Siempre, simplemente yo dirijo al equipo con, con hechos y es lo que me gusta.
0: Me gusta mucho esto que, que dices... Y, ...y creo que tiene mucho valor... ...y me gustaría hacer incidencia en eso... ...es que para ser un buen soldado... Bueno, para ser un buen general... ...primero hay que ser un buen soldado... ¿no? Y, ...y esto no pasa tanto cuando... ...la gente llega pues, un poco a la, a la cumbre del éxito... ...dentro de sus carreras... ¿no? Eh, ...a veces se endiosan, se endivan... ...y pierden un poquito este foco... ...tú, por lo que comentas... ...tienes los pies arraigados... Eh, ...y bien pegaditos a la tierra... ¿Quién te enseñó este, este valor de predicar con el ejemplo, de mantenerte en la tierra, de, de seguir eh, en, el, en el básico, ¿no? de seguir en las raíces y de no olvidarlas? ¿Quién te enseñó todo esto?
1: Mira, durante mi carrera he tenido muchas altas y bajas. Eh, una, de las cosas, uh, una de las grandes cosas que la gente me pregunta y quiere saber, eh, si tú te imaginas ese día donde dijiste, pasaste de, de ser alguien totalmente... Eh, normal al éxito, te recuerdas cuándo fue y cómo fue, y, y yo claro, sí, obviamente cómo olvidarlo, fue el día que aprendí a caer de rodillas y cuando conoces que de repente si tienes eh, limitaciones, ¿no? que eres un ser humano y que no importa qué tan alto es, ya que estés con una estrella Michelin, va a haber momentos muy difíciles en tu vida que dices, o sea, la estrella no vale nada, porque... Tengo otras tantas cosas de, de, de límites, ¿no? Entonces, hay cosas como seres humanos que necesitamos de algo poderoso, ¿no? Entonces, yo siempre como que he sido muy apegado eh, un poco a Dios de, de, de las cosas, ¿no? De, para que aprenda mucho. Entonces, me gusta leer mucho. Y, y siempre en la Biblia te lo, te lo, te lo dice, ¿no? Eh, tienes que ser el ejemplo, no, no, no tienes que otra, o sea un buen líder que es aquel que predica con el ejemplo y no con las palabras las palabras se las lleva el viento y sin embargo el, el ejemplo de, de, de vida es los chicos que te ven día a día estás con ellos y se enamoran no porque saben, saben la diferencia
0: Carlos, eh, vamos a a dar un pasito atrás en una de las cosas que has mencionado, que es el día que aprendiste a caer de rodillas, porque eh, yo creo fervientemente, y seguro que tú estás de acuerdo conmigo, que a veces hay que caer de rodillas para, para llegar a, a donde uno está. Pasaste momentos complicados en un momento dado con, con Mexic, con el restaurante. ¿Nos puedes contar un poco cómo fue ese proceso eh, un poco catárquico? Eh, que, que sucede además antes de que llegue todo este golpe de la estrella Michelin y todo este cambio de tu carrera. ¿Qué, ¿Cómo fueron esos momentos y cómo los superaste?
1: Mira, eh, Mexic fue una escuela, eh, yo creo que es una de las mejores escuelas que he podido vivir y te lo digo porque hasta el día de hoy ¿no? con resultados de, de esa gran escuela que con muchos milagros eh, se llegó a dar Mexic, ¿no? era un lugar mágico en donde no tenía yo, eh, socios, eh, nadie me conocía, nadie sabía quién era Carlos Gaitán en ese entonces, entonces abrí ese restaurante a puro crédito, puro crédito, pidiendo tarjetas aquí y allá, era, yo creo que el restaurante más humilde de toda la ciudad, no recuerdo las, las sillas rotas, eh, no tenía para comprar nuevas, los platos usados, eh, todo lo de dentro de la cocina me lo habían regalado, entonces... Fue algo muy padre, ¿no? Comenzar desde muy abajo yo creo que ha sido algo muy importante. Eh, he aprendido mucho a apreciar eh, cada detalle tan pequeño, ¿no? Entonces, a cuatro años después de haber abierto Mextic, eh, se nos vino una recepción, o ¿no? como se le llame aquí en Estados Unidos. De, nos fue muy mal. La economía bajó muchísimo, entonces la gente dejó salir. Y, y obviamente es... Eh, se, se sintió mucho el golpe en, en Mexique a cual grado que pues tenía que cerrar ¿no? me recuerdo la última semana de noviembre del 2012 cuando decido de, de cerrar Mexique ¿sí? y lo platiqué con alguien un día lunes que cerramos el, el, doming, el viernes ya es el último día con la licencia vigente entonces el viernes será el último día porque ya en realidad en este lugar pues, no, no estamos generando, estamos perdiendo mucho dinero que ni tenemos eh, ese mismo día caí de rodillas le pedí a Dios le dije oye yo te pedí un restaurante hace tiempo y me lo diste, no tengo la idea por qué me lo vas a quitar ahora este pero no sé hacer nada más más que cocinar entonces a mí lo que me preocupaban eran mis hijos y habían sufrido mucho con tratar de abrir Mexi. Eh, comíamos una sola comida al, al día eh, fue muy difícil el proceso eh, y ya el, el martes, cuando bajo del, porque yo vivía en el segundo piso de Mexique, bajo, eh, me recuerdo muy bien ese día, que eran como las 11 y algo de la mañana, y me suena el teléfono y contesto. Y básicamente eran las estrellas Michelin, diciéndome que me convertiría en el primer latino mexicano en ganar una estrella Michelin. Y yo pues no, no entendía que tan qué era una estrella Michelin yo dije, bueno, veremos qué es lo que hace una estrella Michelin. Y me acuerdo ese, muy bien ese día martes. Hicimos solo nueve, nueve personas en la cena. Nueve cubiertos. Y dije, bueno, la, no hacen nada la estrella Michelin. El problema que al, al, al siguiente día. Cuando llegó el miércoles. Eh, no podía creer, el teléfono no paraba de sonar. Eh, fui a ver el libro, cuántos teníamos, para ese día. Teníamos la casa llena el jueves todo lleno, viernes lleno, ya no eran días, eran semanas y comenzaban meses a, a llenarse gente de Europa, gente de otros lugares eh, eh, aprendí que la gente viaja por, para ir a comer a los restaurantes de Estrella Michelin obviamente siendo el primer mexicano que pues se le interesaba a todo el mundo porque pues le llamé a todo mi equipo, le dije no sé qué está pasando pero necesito a todos aquí y ya vinieron todos eh, abrimos, nunca tuvimos que cerrar, pude pagar las licencias otra vez y, pero es un proceso muy padre, muy, muy, muy emotivo, ¿no? Porque eh, aún con todo el éxito que uno llegas a tener, siempre vas a tener muchos retos en la vida y hay que saberlos enfrentar, hay que saber salir de los retos que te pone la vida, pero hacerlo muy bien hecho, ¿no? Ya en el 2018 llegó eh, un proceso legal, eh, obviamente un divorcio, eh, pierdo otra vez Mexic, pero lo pierdo totalmente, me quedo solamente con, con mi ropa, eh, perdí todo, perdí todo, perdí hace tres años, perdí eh, casa, departamento, eh, no, restaurante, todas las cuentas de banco me las quitaron, Entonces, me quedo con la ropa y nada más. Entonces, eh, no no me preocupé mucho, fíjate, dije, bueno, perdí todo, fue un descuido mío, sí, totalmente un descuido mío por no ponerle atención, era algo que no me importaba a mí, o sea, eh, era, yo, yo decía, mientras yo le ayudé a la señora con todo, le pagaba todo a los niños, los, les pagaba todo, también la escuela y todo eso, eh, se hacía lo mejor que yo podía, por eso yo nunca pensé que algo grave fuera a pasar, entonces mi abogado eh, falló muchos a las cortes y yo sin darme cuenta y pues obviamente por culpa de él también y yo no tener la, el seguimiento pues perdimos todo y mira, tres años, pues hace un año fuimos nombrados como uno de los mejores restaurantes eh, en Estados Unidos eh, por la James Beer Foundation, y seguimos contando historias, ¿no? Entonces, no importa qué tan, tan abajo llegues a caer, siempre es muy importante eh, eh, cómo te vas a levantar y que nunca bajes las, las manos. Eh, el estar abajo es, es de grandes, yo creo, siempre es, es saber este, caer y sobre todo saber levantarte te da esa oportunidad de, de enseñanza a la vida, ¿no? Y creo que eso es algo que he venido en mi vida y pues venimos haciendo lo mejor que se puede.
0: ¿no? Eh, eh, tu historia, tapar una serie de Netflix, ¿eh, Carlos? <risa> sí, te caes, te levantas, caes, te levantas. Uh, oye, y esto que dices es, es importante y, y a mí me gustaría eh, incidir también en ello. La importancia del equilibrio, ¿no? Eh, uno, uno cae, se levanta, de pronto se enfoca demasiado en algo, pierde el foco en otra cosa y, y va dando tumbos. Que la vida también te va enseñando un poquito a, a ir equilibrándote para mantener todos los platos en, en las manos, que no, no siempre es fácil. Y probablemente dirías, Carlos, y te, te quiero preguntar a ti, eh, ¿dirías que el éxito de Mexique... ¿te llevó en algún momento a perder el foco en otras cosas?
1: Mira, yo creo que sí, perdí tanto. Eh, perdí la familia, bueno, mi, el matrimonio. Eh, mis, pues mis hijos todavía, o sea, mi, mi hija trabaja aquí conmigo y va a la escuela de, de medicina. Eh, nos vemos por lo menos dos veces a la semana aquí. Pero pierdes eso, ¿no? Yo creo que, que te enfocas tanto... Eh, eres un líder y y quieres hacerlo muy bien no lo que tienes en mente es este trabajar muy fuerte eh, ayudar a tu familia a salir y este como que tienes eso por dentro como responsabilidad no y no te das en algún momento en que pues, no estás tanto en casa eh, por lo menos siempre fui el coach de, de soccer de los equipos de mis hijos me daba mi tiempo para eso eh, pero siempre estábamos muy ocupados, hasta el día de hoy, ¿no? Estamos muy ocupados. Y siempre, pues sí, si lo hice mal, sí, tal vez lo hice mal, porque no puse mucha atención en eso, ¿no? Eh, el grado que perdí, pues, eh, primero la, el matrimonio, eh, perdí todo, y pues ahora que no tengo otro, otro enfoque, pues ya no, o sea, mis hijos ya crecieron, mi hija tiene 23, mi hijo tiene 18, pues ya no tienen tanta supervisión, mi hijo vive en Puerto Rico con su mamá y pues mi hija vive conmigo aquí en Chicago, entonces eh, ahora que, que, que pues no tengo eso de, de, de matrimonio o alguna relación, pues me enfoco mucho ya estoy aquí todo el día, no descanso, pero estoy aquí, o sea, como que ahora me siento más mejor, antes me sentía muy culpable y sí, no aprendí muchísimo eh, perdí muchísimo también, pero eh, son cosas de la vida, ¿no? a veces no hacemos las cosas también, la gente piensa que uno eh, hace todo muy bien y no, no es verdad, nos equivocamos muchas veces, muchas veces.
0: Bueno, es que no es fácil, ¿eh? es, que, es que no es fácil y, y de hecho en eso consiste un poco la vida, ¿no? en darse golpes eh, duros que son los que al final nos enseñan las mejores lecciones y, y aunque... Es verdad que, como comentas, pues la pérdida fue grande. Seguro que el aprendizaje que te llevaste de eso es eh, muchas cosas que no repetirás. ¿no? Y, y, y creo que es importante también este mensaje de, de mantener el mantener el camino a, a pesar de todo, ¿no? porque los golpes van a venir.
1: Sí, mira, los golpes vienen. ¿no? Y, y sí, obviamente, no. creo que estoy en una época donde puedo crecer más. Eh, y creo que puedo enfocarme mucho más seriamente ¿no? en lo que es el trabajo, en el negocio ahorita estamos pronto daremos por ahí un anuncio de vamos a abrir otro nuevo concepto okay y creo que ahora sí y lo no puedo enfocarme más a lo que es el trabajo puedo porque ya no tengo ese ya no tengo ese commitment no de, de llegar a casa y estar con la esposa no llego a casa y pues, nada no pasa nada no <ríe> ya aprendí claro. básicamente que el, para mí yo creo que el quedarse soltero va a ser una, me va a sentir muy bien, como que te sientes muy cómodo, ¿no? Llega un momento en que, en que dices, pues, sí, no, o sea, no tiene caso que busque una relación si no tengo el tiempo, ¿no? Y creo que es padre, ¿no? La, ahorita lo, lo veo y digo, bueno, qué bueno, este, no no bueno qué pasó, pero qué bien me siento ahora, ¿no? Que no tengo ese esa culpabilidad de que no tengo el tiempo para algo, ¿no? Al contrario, ahora me siento muy bien, este, tranquilo, eh, quiero conocer el mundo, he viajado, he tenido oportunidades de, de hacer muchas cosas que antes no hacía, eh, pero me siento bien de alguna manera ¿no? y me, me encanta, o sea, me fascina y creo que por ahí vamos.
0: ¿Dónde has viajado recientemente que te haya llamado así la atención? Yo sé que este año se ha viajado poco, pero eh, antes de toda esta locura de, del COVID, ¿qué, ¿qué aventura habías vivido que me puedas contar que digas esto? No lo olvidaré nunca.
1: Bueno, mira, antes de COVID viajé con mis hijos, viajamos a Sudáfrica. Eh, viaj Yo viajé a Europa, me di un viaje a Europa, viajé a Emiratos Árabes también eh, y yo creo que, que el viaje que hicimos a Sudáfrica cuando hicimos fue impresionante porque un safari para nosotros solos, éramos básicamente nosotros solos, era un hotel en medio de, de la nada eh, y éramos los únicos que estábamos hospedados ahí. Pues la atención de todos los empleados, ¿no? Y sabían quién era yo y todo eso. Eh, que era increíble, ¿no?
0: No te, te hicieron cocinar, ¿no? No te hicieron cocinar.
1: Sí, sí, cociné, de hecho hasta mi ¿Sí? casa. Co este, cocinamos la última ¿Qué semana. ¿Qué eh, cocinaste? Mira, me metí ahí, le ayudé al chef a eh, hacer unos, este, guisados. Eh, hicimos unos guisados de impala, algunos, este, cosas así, no. Eh, tenían muchos como papas, tenían batatas. Eh, muchas lentejas también. O sea, la cocina de, de, de Sudáfrica este es muy bonita, muy rica. Sí, el me impala es delicioso. A mí me sorprendió muchísimo. No me lo esperaba que fuera algo tan, de verdad, tan, tan delicioso, ¿no? Eh, mi hijo llegó a cocinar así algunos sases que, que nos prepararon. Él los hizo el grill. Me recuerdo, nos hizo unos sándwiches porque a ellos les encanta cocinar también. Entonces, imagínate un tafari cocinando... Eh, Cerca de los leones, cerca de los animales, este, a cualquier hora que tú te quisieras ir y regresar, eh, nos la pasamos muy bien. O Será, fue, fue una experiencia muy bonita y además te sorprende, ¿no? Porque fuimos también a Cape Town. Eh, fui a conocer, para mí es una de las ciudades más hermosas que he conocido en mi vida. Cape Town, este, cerca del mar y obviamente eh, la pesca es increíble, muy fresca. Eh, los pescados muy sabrosos, como el agua es tan fría, entonces la calidad es muy buena. Y comer un pescado recién claro. sacado, eh, te lo cocinan como en tres, cuatro y era increíble.
0: Sí, no hay, no hay nada como comer eh, tanto la caza como la pesca eh, del día, ¿no? Ese, esa calidad es imposible de replicar eh, en, en cautividad o con, o con ganadería, es imposible.
1: Claro, es muy rico, es muy rico, y además pues también ¿no? tienen animales que son eh, Sí. Me sí, acuerdo sí. comer una tártara de impala, que mi hijo dice, papi yo voy una tártara de impala. Este, yo pues adelante, si no te gusta, pues, yo me la como. Pero mi, mi hijo es como, es muy aventurero, ¿no? A él le gusta ordenar cosas muy así, ¿no? Si, si vamos a México, él se ordena sus tacos eh, con chapulín, con gusanos... Este, algo así descubre sí sí porque es el valiente de la casa
0: ¿no? eso está bien eso está bien hay que descubrir uno cuando viaja tiene que descubrir tiene que conocer la cultura local yo me acuerdo cuando cuando fui a Sudáfrica que me ofrecieron beber una especie de sopa no, no tengo ni idea que era una cerveza rara en un bowl que eran unos testículos de búfalo y ya claro, la gente decía no me acerques eso y yo le entré. Luego, con los años lo he pensado y no sé si me jugué la vida, pero bueno, hay, hay que entrarle cuando va, va uno a eso, ¿no?
1: ¿no? Sí, sí, está cañón, pero sí, sí hay que, hay que bueno, eh, estando en la gastronomía, tienes que tener la habilidad de, de, de tener un estómago listo para probar cualquier cosa, ¿no? O sea, para que por lo menos digas, pues sí, lo probé, o sea, no me gustó. Por ejemplo, una de las cosas que yo nunca voy a poder poner en mi menú y Nunca me ha gustado, son los humiles de México. Ten guerrero, mi pueblo se comen muchísimo. Y nunca, nunca he podido yo con eso. Ni el sabor, ni el aroma. Eh, he tratado de comerlo un mil veces y no puedo.
0: <ríe> bueno, hay cosas que el, que el cuerpo, que el gusto de cada uno no, lo, no las acepta. Oye, Carlos, regresando un poquito a, a tu historia y sobre todo eh, queriendo eh, trasladar eh, a la gente que nos escucha y que muchos tienen el sueño no solo de ser chefs, hay muchos que tienen el sueño de ser eh, deportistas, de tener que de hacer alto rendimiento en lo que hacen. Eh, ¿Qué tres claves dirías tú que son imprescindibles para llegar a tener éxito en lo que uno hace?
1: Mira, siempre el querer ser diferente eh, va a ser una, una manera de llegar a donde tú quieras llegar, porque si tú haces lo que los demás hacen, pues todo el mundo tendría la oportunidad de, de, de llegar tan alto, ¿no? Y son muy pocos los que, se, si quieres ser deportista, pues tienes que ser el primero y tienes que ser el último. Tienes que llegar y tienes que entrenar más duro que todos. Que se, se, tiene, se tiene que ver, se tiene que ver, tienes que sentirlo. Igual en la cocina. En la cocina, o sea, no puedes apagar las luces y e irte a la casa si quieres llegar a ser alguien. Se apaga, o no sea, sé, terminas el servicio, se limpia la cocina y te quedas y quieres aprender algo, hacer algo nuevo y de repente ya son las 5 de la mañana y sabes que tienes que ir a descansar porque a las 8 ya tienes que estar aquí, ¿no? Y entonces son sacrificios, todos son sacrificios eh, eh, y quieres ser diferente a todos los demás porque hay, hay muchos que son un número y son pocos los que son la diferencia entonces uno tiene, tiene el poder de escoger a dónde tú quieres estar cuando quieres ser diferente, va a venir críticas, va a venir gente que te va a bajar, que no, no quieren que seas mejor que ellos, y obviamente va a haber mucho, pero cuando sacrificas todo, eh, vale la pena, de verdad que vale la pena tienes que emocionarte, y cuando lo trates de ser mejor que todos es, es porque quieres ser un buen maestro, no porque quieres que la gente te conozca como el mejor sino que eh, vas a dejar un legado, una escuela y que los jóvenes lleguen a ser mejor que tú, que tú les enseñes el camino eh, cómo lo hiciste para llegar a donde estás, pero el reto es de que estos jóvenes lleguen más lejos que tú
0: He escuchado, haciendo, haciendo la preparación para la entrevista, he escuchado que hay gente y hay, hay parte de tu equipo que te acompaña desde Mexique y que lleva años contigo y que gran parte del secreto de, de tu éxito, evidentemente, es tu equipo. ¿Cómo haces para seleccionar a las personas de tu equipo? Eh, qué, ¿Qué ves en ellas o qué, qué buscas en la gente que te acompaña en la cocina?
1: Mira, siempre... Siempre... Eh trato, hay muchas cosas que busco de ellos. Primero, eh, eh, me encanta cuando me... que quieren trabajar conmigo, les pido que hagan un stage conmigo, vienen, trabajan gratis, dos, tres días, luego quieren regresar, regresar, regresar. Y, y ahí me doy cuenta ¿no? de la calidad de, de verdad que se tienen ganas. Hay algunos que solamente vienen un solo día y ya no regresan nunca más pero quieren la oportunidad de trabajar. Entonces yo se la doy siempre a aquellos que insisten. Había un chico que me mandaba correos, correos y correos que quería hacer un estágio, que no le pagaban, que quería venir, 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 y no le contestaban. Y un día se apareció con sus cuchillos, uniforme, en la puerta me tocó y me dijo, yo te he mandado como 100 si correos, no me has contestado ninguno pero yo quiero trabajar gratis contigo, quiero aprender de ti, y aquí estoy, si tú quieres, eh, donde comienzo de platos, lavando, limpiando donde tú me pongas, pero yo quiero, no, no quiero que me mandes a la casa. Que yo me empecé a reír, dije, bueno, adelante. Y ya este, comenzó en, en el lado frío, estuvo un año sin paga, eh, para mí hoy es uno de los mejores cocineros que tenemos aquí en Chicago, los mexicanos, Daniel Espinosa. Eh, es increíble, ¿no? O sea, te das cuenta que alguien va a ir más allá, ¿no? Y yo hacía, y es que yo hacía lo mismo, yo nunca me quedaba quieto, yo siempre mi día libre y me iba y, y, le, y No hablaba muy bien el inglés, pero como me podía dar a entender, le marcaba los shows les pedía que me daran chance de, de ir a trabajar gratis, que me pagaran, era mi día libre, pero yo quería aprender y lo que quieran poner a hacer, me iba. Entonces, yo era de esa misma manera. Entonces, sé que eso es algo que te hace ser muy diferente a los demás. Que cuando vas por un trabajo, lo que menos preguntas es cuánto voy a hacer, cuánto me vas a pagar, ¿no? Es, siempre le digo, es la inversión de nosotros mismos dentro de una cocina. Es como si fuéramos una escuela. Y lo maravilloso es que no tenemos que pagar para ir a esta escuela. Y es una escuela muy buena. Claro. Porque en, la, en este claro. tipo de escuela, practicas todos los días y cuando vas a una escuela de culinaria te dan una receta y la haces una sola vez y ya fue todo lo que lo hiciste no vuelves a hacer hasta, no sé si algún otro día y aquí todo lo practicas y todos los días hasta perfeccionar todo lo que haces
0: Claro, skin in the game al final eh, hay que poner toda la carne en el asador para, para poder para poder sobresalir eh, si, si haces lo mismo que hacen todos no, no funciona no no marcas la diferencia y, y, y esa es un poco tu historia también, ¿no? El, el irte a Chicago, el marcharte de tu guerrero natal y recorrerte miles y miles de kilómetros para llegar a la otra punta de Norteamérica a, a buscarte la vida, eh, demuestra ese, ese hambre o esas ganas también de conocer algo diferente a lo, que, a lo que conocías.
1: Sí, mira, es muy importante siempre salir de esa cajita de confort. Eh... Porque cuando estás tan cómodo, eh, no te atreves a ser creativo, no te atreves a ir más allá, porque estás tan cómodo en donde estás. Y eso es una. No es bueno. Eso es, eh, a los chicos que están comenzando esto, la gastronomía, si están muy cómodos en un lugar, es muy, muy peligroso. Eh, muy peligroso porque están tan cómodos que no quieren moverse a ningún otro lado. ¿no? Eh, siempre es muy importante no sentirse eso, no siempre sentir esa ansiedad de, de, de poder ir más allá en que saben que pueden dar más. Es súper importante salirse de ahí y, de, y soñar, sobre todo soñar, que los sueños sí se cumplen muchísimo.
0: ¿Y cómo se alimenta esa perseverancia? Porque, eh, claro, uno tiene sueños, uno sale de su zona de confort, sale de la caja y empieza a recibir golpes. Empieza a recibir golpes y a recibir golpes y a recibir golpes. ¿Cómo se sigue adelante?
1: Siguiendo adelante, nada te detenga. Los golpes son muy importantes. En cualquier tipo, el momento que tú recibes el primer golpe y te sales y te das por vencido, así va a ser toda tu vida. En donde quiera que tú vayas, vas a tener golpes, vas a tener enseñanzas. Y si no lo sabes sobresalir desde el día uno, eh, en el día mil vas a ser la misma persona y no vas a avanzar en ningún solo momento. Entonces es muy importante entender eso, no cómo sobresal sobresalir de todas esas enseñanzas y cómo ir más, más para allá, porque esos son los, los, las enseñanzas de la vida que te da eh, eh, la vida, la oportunidad de, de, de crecer, de madurar sobre todo, te hace muy maduro, ¿no? Entonces yo creo que, que hay que enfrentar la vida como es y hacerlo muy bien.
0: Si te recibes golpes, es que lo están haciendo bien. ¿Sí? ¿no?
1: Siempre. Mira, mírame a mí. Hace tres años pierdo, pierdo todo. Y mira, hoy estamos en un lugar muy padrísimo. Se llama Suco, Un nuevo concepto. Eh, que hace un año nos nombraron. Eh, entramos en la categoría como el nuevo, nuevo restaurante de todo Estados Unidos. James Beer Foundation. Entonces, no es bajar la, la guardia. Es como, ok, perdí todo y qué voy a hacer. Quedarme con las manos cruzadas. No, vamos a luchar. No tengo nada, pero... Ya tengo un resumen que se llama Mexic y que me va a respaldar, ¿no? Una estrella Michelin, eh, la ganamos un, un equipo muy padre y me va a respaldar, ¿no? Entonces ya la gente te conoce, ya no duda en tu talento porque lo has puesto a trabajar muchísimo y mira, son los resultados de, de la vida, ¿no? Este, vas mejorando día a día eh, sin, sin olvidar de dónde vienes.
0: Aunque el camino sea largo hasta 30 años, eh, al final, si uno mira hacia atrás, ve que la línea es ascendente y que, y que las cosas pues, van, van mereciendo la pena. Carlos, eh, cuando necesitas guía, eh, te, te escuché hace poco en una entrevista decir eh, que la cocina, no recuerdo muy bien cómo era la frase, pero algo así como que la cocina era la peor profesión a la que te podías dedicar, ¿no? porque te, te, te destrozaba, ¿no? te, prácticamente te desgastaba muchísimo y entiendo que hay momentos de mucho burnout out, que, que estás muy quemado, que estás muy agotado, eh, momentos bajos también emocionales. Cuando necesitas guía, cuando necesitas oxígeno, cuando necesitas escapar de esto, ¿qué es lo que haces o a quién acudes?
1: Mira, lo primero que uno debe de hacer yo creo que pedirle a Dios que te ayude en todo eso. A mí me ha ayudado bastante. no Obviamente si hay momentos que te sientes cansado, te sientes necesitas tener esa energía que tú tienes que inyectarle al equipo, porque el equipo se fija mucho en ti. Entonces tú claro. tienes que, eh, casi nunca tienes que tener un, un día malo, ¿no? Porque eh, todos los días, son días de aprendizaje, y tú vienes a enseñarle a tu equipo todo el tiempo. Viene, y, y vas a llevar al equipo de la mano, y ellos pues creen en ti. Entonces imagínate, te ven un día muy bajo, y pues todo el equipo se viene abajo, ¿no? Entonces eh, es bueno también salir a respirar es bueno salir eh, hacer cosas en momentos que a ti te gusta hay, hay momentos mágicos no para por ejemplo para mí el buceo el mar es es como mi cura de todo también o sea, hay momentos en que digo me voy a agarrar un día libre eh, me voy no sé a dónde y me tiro al mar y regreso al otro día tranquilo todo, todo normal nuevo tuve un día excelente ¿no? dentro del mar y yo creo que para mí eso es algo muy relajante, ¿no? muy, muy, algo que, que, que me fascina y que, que practico.
0: ¿Qué, ¿Qué cosa tu cerebro te obliga a hacer constantemente? o ¿Qué hábito? ¿O a dónde ¿Hay algo en lo que tu cerebro te empuje hacia ello y tú tengas que resistirte para no hacerlo?
1: Sí, hay muchas cosas. Obviamente, bastantes. ¿no? Como seres humanos siempre tenemos... Eh, queremos hacer cosas, ¿no? Eh, obviamente cosas a veces que no son buenas para ti, ¿no? Pero yo creo que cuando estás muy enfocado y das el 100%, yo siempre le digo a todo el mundo, ¿sabes qué? Prefiero estar dentro de la cocina y se te olvida todo lo de afuera y ya no, ya no tienes nada en el cerebro. O sea, en el momento que pises la cocina, se te olvida, yo siempre les digo, me hago no burlas, ¿no? De, 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 de te olvidan las ideas malas que tienes en el cerebro, ¿no? <risa> Los malos deseos y todo eso, ¿no? <risa> eh, ya estando en la cocina, te, te estás tan concentrado en que el mole te va a salir espectacular o que estás haciendo un especial o que te estás imaginando ya en la noche sirviendo todo eso. Entonces, ya no tienes ya no tienes espacio para estar pensando tonterías o cosas malas.
0: <risa> Uno se concentra en el trabajo y se olvida de lo de fuera. Oye, te conocemos porque eres un gran chef, ¿vale? Eh, eres, eres un talentoso de la gastronomía. Pero, ¿cuál es tu talento más inútil? ¿Tienes algún talento que sea completamente inútil, pero tienes ese talento?
1: Yo, me, yo creo que soy muy buen deportista. Yo, yo eh, me encanta el soccer. Eh, jugué como portero. Eh, llegué lejos jugando portereando en México. Eh, yo sí no me descompuse la rodilla. <ríe> no creo que, yo, creo que, yo creo que a mí no me dieron buen seguimiento, o sea, no 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 conocí las personas adecuadas para poder llegar a un equipo de profesional, pero sí llegué a las selecciones de, del estado, llegué a aportar, me recuerdo contra de algunos equipos muy importantes en aquel entonces, sacan de pez. Estaba muy interesado de... Me de, dio de, de portería en un partido que jugamos en contra de ellos. Eh, y estaban... O sea, yo era un niño de 14 años y yo portería ya en, en, la, en la libre de, de los torneos que se hacían. O sea, yo portería en tres, tres niveles. En la juvenil, primera A y primera B. Entonces, este... Yo creo que fue eso, ¿no? Es un talento que, que me encantaba. Eh, no sé si no fui demasiado bueno, pero sí era algo que era, me, me encantaba. Y al día de hoy, pues, soy, sigo siendo muy aficionado al soccer. Soy muy aficionado de los Super Pumas. <risa> <risa> soy, soy, siempre he sido muy amigo de alguno de los jugadores desde los Pumas. Eh, yo creo que eso, eso sí No sé si lo dije bien o...
0: Sí, sí, sí. sí. Y, y de hecho, me, me llevas a dos preguntas. Me llevas a una primera pregunta que es ¿Qué aprendiste de ese camino en el deporte que no llegó a ser? Algo te enseñó, algo te dejó seguro.
1: Sí, mira, yo creo que me ha ayudado a balancear mi vida. Fui el coach de, de mis hijos. Que llegué al, a los dos, los llevé a campeonatos. Eh, ha balanceado mi vida en mantener una vida no tan saludable, pero sí eh, eh, hago ejercicio, corro mucho. De hecho, he tenido la oportunidad de hacer ejercicio con alguno de los jugadores eh, profesionales eh, cuando he tenido la oportunidad de hacerlo con ellos. Este, y wow. no me quedo por mi edad. Todos se quedan sorprendidos. Como, ¿cuántos años tiene el ¿50? Y corres más que yo. <risa> Pero, <risa> no, eh, no sé, me ha, me ha ayudado mucho. Eh, mentalmente está padrísimo porque... Te, te, te sientes joven ¿no? te sientes eh, te, te llena de energía cada vez que voy a correr eh, te llena de mucha energía llegas con unas ganas inmensas a hacer las cosas mucho mejor Y es padrísimo ¿no? todo esto poder practicar, el conocer sobre todo muchos jugadores eh, siendo fanático yo de un equipo imagínate que puedas salir a cenar con tu, con claro, tu claro. equipo favorito y he tenido claro, la oportunidad eh. Con, con Alan o Luis Quintana, que he ido hasta su casa. Uh, ha sido un partido que los expulsaron, me vente para la casa, chef. Me fui a su casa a un partido de fútbol. Y es padrísimo, ¿no? Eh, conocer a tus, a, a, a tus ídolos.
0: <risa> es padrísimo para ellos conocer a su chef favorito. <risa> Claro, claro, claro. Oye, y la segunda pregunta que me deja esto del fútbol y creo que es muy importante. Eh, dices que probablemente o que es posible que no llegaras a, a, a la élite de fútbol porque no tuviste el seguimiento adecuado o el mentor adecuado. Entiendo que en el mundo de la gastronomía, en el mundo de la cocina, sí tuviste el mentor adecuado. ¿Quién fue y qué te enseñó?
1: Mira, eh, tuve tres mentores. Eh, Jack Miller fue el primero que me sacó de lavar platos a ponerme el mandil de cocinero y regalarme libros. Él, en lugar de darme cervezas, él le daba cervezas cada ocho días a todos los chicos, a mí me daba un libro. Él, porque notaba que era diferente a todo el mundo, y él me lo dijo: Un día tú eres muy diferente y tienes mucho talento. Después de cuatro años, él me, me pidió que me fuera de ahí, eh, que porque él ya me había enseñado todo y no quería convertirse en una persona egoísta. En, quedarme con él, porque dice tú tienes mucho por ir adelante, entonces eso me sorprendió mucho, algo que nunca había escuchado sentido de alguna persona que me pidiera que me fuera porque tenía mucho para, para yo para aprender y que él ya no tenía la capacidad de enseñarme, eso me me lo recuerdo y me lo llevo y digo wow, eso lo, yo creo que fue una de las cosas que me impulsó a, a ser mejor, ¿no? llevo otros dos tres más. Súper generoso Sí, llevo otros dos chefs, entonces cada vez que hago algo siempre, siempre cargo los tres chefs en mi hombro, ¿no? Digo, trabajé con ellos, ellos me dieron la oportunidad de estar en las cocinas y gracias a ellos pues también crecí mucho, ¿no? Entonces, eh, creyeron siempre en mí, creyeron en un talento, nunca me cuestionaron nada, ¿no? De por qué compras esto, por qué estás trayendo esto. Ellos se emocionaron cuando veían que yo compraba un producto nuevo. Eh, ya querían ver el resultado, ¿no? Entonces fue los tres chefs que trabajé, eh, Dominique Letoñé fue el último, que fue quien me enseñó más de la gastronomía francesa. Él sí me enseñó mucho, eh, todas las mañanas me dedicaba cuatro horas eh, de enseñarme lo que eran las raíces de la gastronomía francesa. Es por ello que me sentía tan cómodo, ¿no? De, de, de lo que era hacer una comida
0: francesa, y hasta el día de hoy, ¿no? Creo que claro. me queda mejor eh, un Coco Blanc que un mole. Ah, hizo, hizo un gran servicio por la patria francesa ese chef. <risa> <risa> eh, eh. Con, conquistó un trocito de México. ¿Qué, qué libros te, te regalaba, qué tipo de libros te regalaba el primer chef?
1: Mira, al principio me regalaban muchos libros de carvings, ice carvings, figuras de hielo, figuras de, de frutas, eh, todo lo que era relacionado, decoración de, de, de comida, eh, yo concursé mucho, Al, en mi primer año, eh, concursé, gané en, en figuras de fruta, figuras de queso, de cera, figuras de, en casas de jengibre, también gané, el, wow. único, el único que nunca pude ganar, eh, siempre quedaba en segundo lugar, era en pumpkin carving, Entonces, cortes de, de calabazas, un...
0: Son dificilísimos, son horribles, yo los he intentado y son complejísimos.
1: Mira, yo me estaba hacía mi, mi punking, mi, iba a la competencia y yo me iba súper emocionado, decía, ahora sí le voy a ganar a este, a este chef, siempre me ganaba. Y yo iba súper emocionado que ahora sí me quedó espectacular y hoy sí lo voy a hacer como debe de ser. Y llegaba y, y me volvía loco cuando veía su punking, él era...
0: El, el pinche Miguel Ángelo del pumpkin. <risas>
1: Fíjate, pumpkin carving, pero sí, de hielo, sí, de, de, de frutas, de queso, de todos los demás, menos de pumpkin. Pero yo creo que eso es lo bonito, ¿no? Que no siempre vas a ser el mejor, en, aunque le eches, sí tienes que esforzarte, pero eso es lo que te hace ser más humano, ¿no? Que sabes que hay alguien que siempre va a ser mejor claro. que tú. Y eso es lo que te es el motor, ¿no? De que algún día, pues. Te, te, te mantiene en la lucha, te emociona y hace las cosas espectaculares aunque él venga y lo haga mejor que tú pero tú sabes que hiciste tu esfuerzo no y, y al final del día pues si lo ves de esa manera te sirve demasiado
0: Sí, claro eh, si, si, si siempre tienes algo más una cima más que subir de todas maneras en el próximo concurso le vemos a ver si le hacemos una visita al chef este que siempre te ganaba en lo del pumpkin para que, <risa> para que podamos quedar primeros eh, Carlos, eh, para ir cerrando eh, la, la entrevista, ¿vale? Eh, me gustaría hacerte un par de preguntas más. Eh, una de ellas es, eh, después de revisar un poco todo tu camino, que tiene muchísimas historias y, y muchísimas cosas eh, distintas... Eh, ¿Qué consejo le darías a tu yo de 20 años que está saliendo de Guerrero y que se va a visitar el mundo? ¿Qué le dirías hoy con 50 años? Que no tenga miedo a
1: equivocarse, que no tenga miedo a querer ser diferente, que la vida está llena de retos y que aquellos que pierden el miedo son los que encuentran la diferencia y son aquellos los que pueden hablar de, de una experiencia diferente porque hay muchos chicos que se tienen miedo y no se atreven y nunca se van a atrever y nunca van a saber los resultados que pudieran haber hecho entonces yo creo que eso sería no tener miedo hacer diferente, no tener miedo, a ser no tener miedo. No. Hay, que, hay que tenerlos bien puestos ahora sí no para, para ser diferente y llegar lejos me
0: parece un consejo fabuloso y por último, Carlos, la, la última pregunta. Y ya con esta cerramos. Eh, Sabes que este programa se llama Tiempo de Héroes porque traemos a gente que consideramos que es un héroe en, en su campo, en su vida, en lo que ha ido logrando. Eh, de alguna manera ha conseguido algo excepcional. Eh, tú eres una persona que, que consideramos que ha logrado algo excepcional y que es el primer mexicano, primer latino incluso, en, en ganar una estrella Michelin. Eh, ¿Qué es para ti un héroe? ¿Qué sería para ti un héroe? ¿Cuál sería tu definición?
1: Para mí un héroe es aquel que me enseñó los valores de la vida, que me enseñó a perder el miedo, que me enseñó ay que me agarró de la mano y que me enseñó eh, que hay muchas cosas que son posibles, ¿no? Y que me enseñó sobre todo a hacer las cosas bien hechas. Y eso porque cuando te enseñan a hacer las cosas bien hechas eh, por la vida siempre vas a estar tranquilo de alguna manera, ¿no? De, vas a tener paz contigo mismo y sabes que todo lo que has hecho, pues, estuvo bien, ¿no? Y tú, al momento que lo estás haciendo, hay mucha gente, muchos jóvenes que te están viendo también a ti, y sí te puedes equivocar, y no tienes miedo a equivocarte, eh, pero porque sabes que te puedes levantar.
0: Pues, eh, con eso, es, es, es esa definición... Me parece que deja en el aire perfectamente el, una frase perfecta para el cierre. Carlos, eh, gracias por tu tiempo. ¿Estás en redes sociales, en algún sitio que la gente te pueda buscar, te pueda contactar, pueda seguirte? ¿Estás en Instagram en algún lado? ¿Dónde estás? ¿Dónde, dónde te pueden encontrar?
1: Sí, en Instagram soy, estoy como el chef Carlos Gaitán. Eh, también en Facebook como chef Carlos Gaitán. Y creo que en
0: Twitter estoy como Pumas 22, algo así. <risa> esa es la buena esa es la buena
1: sí no de hecho tuve que comenzar hasta hace un año en Twitter cuando perdí todo perdí Twitter también eh, lo había dejado prendido en una computadora y yo creo que la señora le cambió <risa> el, el password y ya lo perdí entonces pero sí Twitter eh, no lo uso mucho pero sí por ahí tengo como 20 seguidores apenas <risa> bueno
0: Ahora te das 21, ya, ya te daré te daré follow ahora. <risa> Dale.
1: Muy bien, por ahí estamos.
0: Carlos, pues eh, muchas gracias, que tengas mucho éxito con Chuco. Eh, gracias por tu tiempo y por lo que has compartido con nosotros. Creo que ha sido interesantísimo. Eh, y a los que están escuchando, que sepan que también podrán ver la entrevista, en, aparte de escucharla en Spotify y en Google Play, en donde puedas encontrar tu, tu podcast favorito, también estará disponible en YouTube el video de la entrevista con Carlos. Así que no duden en verlo, en suscribirse y en seguirlo, porque tenemos más cracks como él viniendo. Carlos, muchísimas gracias. Que tengas muchísimo éxito en tus nuevos proyectos. Ya te estaré siguiendo y te estaré preguntando cómo vas.
1: Vale. Bueno, un abrazo a todos y feliz año y bendiciones. Por aquí estamos, su casa.
0: Igualmente, Carlos. Gracias por todo. Chao. Bye. ¿Qué te ha parecido la entrevista con Carlos? Da para reflexionar, ¿verdad? Da para, para pensar en todo lo que hay detrás de esa capa de glamour y de brillo y de, y de luz que, que es el éxito profesional, que es el éxito internacional, que son los premios, que son los reconocimientos. Y muchas veces no nos damos cuenta que las personas que los reciben, que las personas que están ahí en el spotlight, son humanos también, y cometen errores tienen que pagar precios altos por llegar ahí, eh, tienen que recorrer un camino lleno de barro y una mochila cargada de piedras para, para llegar a cumplir sus sueños. Y cómo luego estos sueños a veces son, son livianos, cómo estos sueños se pueden desvanecer en un momento y hay que aprender a reinventarse, hay que aprender a seguir adelante. Eh, creo que Carlos nos ha compartido momentos eh, complicados para él nos ha comp compartido vulnerabilidades y eso es muy de agradecer porque nos hace sentirnos a todos más conectados con, con él con su trabajo con sus éxitos, con sus logros y nos hace darnos cuenta de que todos estamos en el mismo barco todos somos lo mismo al final del día y hasta aquí el episodio de hoy. Quiero agradecer muchísimo la labor de Daril Sánchez, nuestra Head of Growth, de Arapao o nuestra directora editorial, porque sin ella no sería posible hacer este programa, sería imposible para mí llegar hasta aquí, tanto trabajo que hay detrás de un episodio, y pedirte que nos sigas en redes sociales. Estamos en Instagram, como Tiempo de Héroes Oficial. Estamos en YouTube también, youtube.com barra Soto. Y déjanos una reseña, si lo escuchas en Apple Podcast o en Google Podcast o donde sea que escuches este programa, déjanos una reseña, puntúanos, danos unas estrellitas, porque todo eso hace que nos vea más gente, que nos descubra y significa mucho para nosotros el saber que estás detrás, que nos apoyas y que te mantienes fiel entre nuestra audiencia. También quiero pedirte que si estás en redes sociales publiques en Twitter lo que te ha parecido el programa lo compartas, lo compartas con nosotros, nos etiquetes nos etiquetes en tus stories, en Instagram eh, una frase, la frase que más te gustó, lo que más te impactó eh, es oro puro para nosotros saber que, que este trabajo se hace entre todos que este camino lo recorremos juntos Nada más, agradecerte que hayas llegado hasta aquí si fue tu primera vez, quédate hay más cosas que vienen y te van a gustar si eres de los frecuentes, gracias por tu confianza un día más. Y recuerda, no dejes nunca de perseguir tus sueños. Hasta pronto.